0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, un resumen de noticias nacionales e internacionales de este martes 5 de mayo de 2022. El proyecto de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que ya se le nombró Comisión Legislativa para su respectivo dictamen no incluye términos como el de nacionalización ni confiscación. Sin embargo, deroga la creación de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, por ocasionar perjuicios económicos a los consumidores y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, en virtud de aumentar de forma injustificada el precio del costo base de la potencia firme de energía. También, en el proyecto de ley se deroga el contrato de fideicomiso que entrega 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía. De igual forma, en la iniciativa desaparece el polémico operador del sistema, ODS, porque al parecer prioriza la energía que producen los térmicos eólicos y de biomasa, y por último, dejaba la que generan represas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE, como la que produce en la represa Francisco Morazán, mejor conocida como El Cajón. Más noticias, con un tribunito por la mañana. El diputado Darío Morán presentó este miércoles ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca despenalizar los delitos contra el honor tipificados en el nuevo Código Penal. Morán explicó que es importante, el tema de libertad de prensa y de expresión es vital y trascendental para una sociedad democrática, empoderada, libre e informada. Por eso presentaré un proyecto para despenalizar los delitos contra el honor. Al respecto, el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, celebró la acción, ya que al aprobarse de la petición, los delitos contra el honor se tratarían en instancias civiles y no judiciales. Respetuosamente pedimos al Congreso Nacional dar trámite a esta reforma en favor de los periodistas de Honduras, reza la publicación del Colegio de Periodistas de Honduras CPH, hecha a través de redes sociales. Más noticias nacionales, contribuito por la mañana. El programa presidencial Ciudad Mujer emitió un comunicado en el que acusa al diputado Mauricio Rivera de acciones criminales y vandálicas al atacar con un grupo de personas las instalaciones de la institución. El comunicado reza. Las instalaciones de la Dirección Nacional del programa presidencial Ciudad Mujer, ubicadas en la colonia Alameda de Tegucigalpa, han sido sitiadas y atacadas por un grupo de personas encabezadas por el diputado de Choluteca Mauricio Rivera del Partido Libertad y Refundación Libre. Continuamos con las noticias en Tribunito por la Mañana. Las Fuerzas Armadas se encargarán del recibimiento y seguridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que arribará mañana viernes para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y dialogar sobre los diversos temas de interés entre ambos países. Tuvimos una reunión en la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, donde se definió la hora y momento en que arribará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se instalarán los puestos de control donde visitará el mandatario abarcando las zonas hoteleras y rutas en las que se estará movilizando, explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Teniente Coronel José Cuello. Las noticias en Tribunito por la mañana. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Procedieron a efectuar acciones de privación de dominio sobre bienes considerados de origen ilícito vinculados a la presunta comisión de lavado de activos y tráfico de drogas. Son siete bienes inmuebles, tres sociedades mercantiles y trece vehículos que fiscales y agentes entregarán de manera oficial a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, todos situados en Marcala, en el Departamento de La Paz. Los 20 bienes inscritos con la medida de aseguramiento son propiedad de Javier Benítez, que cumple arresto domiciliario y su núcleo familiar. Más noticias con Tribunito por la mañana. El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, denunció una serie de llamadas extrañas y considera que es por pedir rendición de cuentas sobre el uso de dinero de partidos políticos en las pasadas campañas electorales. Aún entregan informe de gastos 946 ex candidatos y ex candidatas de los 14 partidos políticos en zona señalada de riesgo de financiamiento político, indicó Franco. En la publicación del comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, hecha a través de de redes sociales, señala que recibió mensajes y llamadas extrañas consultándole por qué pedimos rendiciones de cuentas sobre campañas políticas. Y de las noticias internacionales desde Nueva York se informa el fundador de Tesla, Elon Musk, ha conseguido que varios fondos de inversión y otros millonarios aporten 7 mil millones de dólares de los 21 mil millones que el magnate se comprometió a dar directamente de su bolsillo para la adquisición de la plataforma Twitter, por la que pagará un total de 44 mil millones de dólares. Este dinero aportado por terceros es parte de los 21 mil millones de dólares que Mosh se comprometió a pagar personalmente, mientras que los otros 23 mil millones corresponden a préstamos bancarios y en los deportes con el excelente arbitraje del hondureño Zahid Martínez el club estadounidense Seattle Saunders venció el miércoles 3-0 a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la vuelta de la final de la Liga de Campeones de CONCACAT con un global de 5-2 y acabó con 16 años de hegemonía mexicana en la competición el peruano Raúl Ruiz Díaz con dianas en los minutos 45 y 80 Y el uruguayo Nicolás Lodeiro al 88 dieron al Seattle Sonder su primer triunfo en el torneo Y lo convirtieron en el primer equipo estadounidense En clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA Y en el plano nacional Las Águilas del Motagua salieron volando de la ceiba Con tres puntos en la mano al golear 3-0 al vida Y de esa forma encaminar su boleto a semifinales Donde se podía enfrentar a Olimpia si en la otra llave avanza Maratón o al Real España, si es victoria, ¿quién pasa en esa llave? Ganó Motagua, pero queda en lunar de la actuación del árbitro central Alex Morazán que le perdonó una expulsión a Marcelo Santos tras un puntapié descarado sobre los genitales de un contrario y también le tembló la mano al momento de expulsar a Juan Delgado por otra entrada contra elemento rival. Los goles del Motavo fueron obra de Iván López, Marcelo Santos y Jesse Moncada. Y este ha sido el Boletín de Noticias de Tribunito por la Mañana de este jueves 5 de mayo de 2022. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te pide estar atento a su próximo Boletín Informativo.